0: Bienvenidos a la tercera parte del podcast número 79 de Crónicas Gumba. A mi lado desde la otra, desde el otro lugar del mundo y desde mi pantalla, Víctor Dalos.
1: Se iba enredando un poquito porque no estoy ni tan lejos, pero sí, al otro lado de la pantalla, buenos días, tardes, noches, según nos escuchen.
0: También desde el otro lado de mi pantalla, César Flaxstad.
2: Seguimos probando configuraciones a ver si esto nos suena un poquito mejor. Un saludo, compañeros. Saludo para los que nos escuchan.
0: Y repitiendo podcast, Andrés Valencia.
2: Hola a todos, ¿cómo están?
0: ¿Y quién les habla? Sergio Vargas, Egan81co.
1: El cantante. El día de hoy yo les traigo juego. Es un juego clásico que tuvo un remake, un remaster muy cercano y que nos causó más de una discusión aquí interna de si lo traíamos porque cumplía la regla de los 10 años o no. Es Final Fantasy XII de Zodiac Age Los dejo escuchando eh, Una canción de Hitoshi Sakimoto Royal City of Rabanastre
0: ¿Nos puedes eh, hablar un poco de lo que, quién fue el desarrollador de este juego? ¿Cuándo fue desarrollado? Listo. ¿Nos puedes dar un poquito más de las especificaciones del mismo?
1: Perfecto. Final Fantasy es una serie pues, bastante conocida en el mundo de, de videojuegos. Para las personas que de pronto no, no lo sigan mucho, es uno de los exponentes más importantes de los juegos de rol japoneses. Empezó por allá en los ochentas y se ha podido mantener hasta la última entrega que fue Final Fantasy XV digamos que de su serie enumerada de hecho ese, ese juego tiene un podcast ya grabado en César me recordará qué, qué entrega es y el remake de Final Fantasy VII eh, está saliendo en el 2020 precisamente Final Fantasy VII es uno de los juegos más famosos de la serie eh, y de la saga es desarrollado por Square Enix. En su momento, eh, Square y Enix eran dos empresas diferentes. Square hacía Final Fantasy, Enix hacía Dragon Quest, y esos eran los dos grandes exponentes del el rol eh, oriental. Este juego fue los las... que nos llegaban acá. De los que nos llegaron acá, correcto. Porque Falcom, eh, que también tenemos un podcast de, de ellos, de IS-8, Lacrimosa of Dana es otra de las compañías grandes también ahí estaba eh, Capcom alcanzó a hacer sus juegos de rol también famosos en su momento con Red of Fire bueno, había otras muchas empresas pero estos fueron los que se arriesgaron y llegaron con algún éxito aquí Final Fantasy XII fue lanzado originalmente y aquí es donde llegó todo el, el tema de la, de la discusión en el 2006 para Playstation 2 se lanzó sí. Con diferencias en las versiones japonesas, la de Norteamérica y la de Europa, el, incluso ni siquiera salieron al tiempo, cada uno salió como con un año o seis meses de diferencia, entre las más notables incluso es que la versión norteamericana tenía ajuste de pantalla de 16.9, la de japonesa no, iba a la 4.3 que eran los televisores casi cuadrados que teníamos antes aparte le agregó una serie de mejoras en la interfaz de usuario cambió los botones, hizo un ajuste de dificultad, bueno ese tipo de cosas este juego tuvo un desarrollo supremamente atropellado, empezó por allá en el 2000 estamos hablando que se gastó más o menos 6 años en, en un desarrollo que para su momento lo hizo el juego con mayor tiempo de desarrollo ya después ese, ese eh, honor se lo adjudicaron otros juegos como los eh, Kingdom Hearts o el famosísimo juego este del eh, de Fumito Ueda, el del gato perro ese. Eh, de las Guardian Exacto, ese juego empezó como les decía el desarrollo en el 2000, pero tuvo más de dos años de retraso porque la franquicia entró como en un punto de, álgido de como de disputas y convulsión porque el juego anterior, Final Fantasy X, cuando se anunció, Digamos que mucha de la información que transmitió Square al público es que iba a ser el último gran juego online, porque el siguiente, Final Fantasy XI...
2: No, no, al revés, el último gran juego offline.
1: Offline, perdón. Y Final Fantasy XI iba a ser, digamos, que el que marcara la pauta de ahí en adelante, porque esperaba Square que todo su juego se convirtieran en algo así como un MMO, un juego multiplayer masivo.
2: En estilo World of Warcraft o Ultima Online Ajá. o EverQuest, ese tipo de juegos de servidores permanentes que todo el mundo todo el tiempo hay que estar conectado. Resulta que llegó entonces Final Fantasy
1: 11 eh, y fue un desastre, le fue muy mal a nivel de público porque estaba realmente el juego estaba muy mal hecho, yo les recomiendo en YouTube hay un, un sitio que se llama Noclip y tiene un especial de Final Fantasy XIV en donde hacen un repaso de qué pasó con Final Fantasy XI, XII, XIII y cómo afectó eso hasta el 14 Y resulta que, bueno, primero un desastre del desarrollo, no funcionaba el tema online como era y a eso se le agregó para Square el problema de que gastó una millonada en hacer una película de Final Fantasy de animación pero digital, CGI que también fue un descalabro financiero. Por el otro lado, Enix tampoco lo estaba haciendo muy bien y entonces más o menos por alrededor del 2005-2006, tuvieron que entrar ellos como en un, un tema, venga, conversemos, porque si queremos, si esperamos que estos juegos de rol sigan generando algo de dinero, solos no podemos y por, de ahí surgió la semilla del Square Enix, de que los dos estaban pasando por momentos duros económicos y eso afectó directamente el desarrollo de Final Fantasy XII, el retraso que empezaron a sufrir les hizo pensar incluso en que el juego no saliera en Play 2, sino que saliera en Playstation 3, pero cuando Square le llegaron los kits de desarrollo dijeron no, esto es muy complicado ajustar lo que tenemos, tenemos que aprender a, a programar para esta plataforma y les no quería
2: reconstruir todo el
1: código y no, no aguantaba exacto, entonces dijeron no vamos a, a subirnos, a amarrarnos bien los pantalones y saquemos este juego como podamos para Playstation 2 les fue muy bien, de hecho tuvo una calificación bastante alta cuando salió en su momento llegó a Occidente en una versión diferente eh, que se llamó International Zodiac Age en donde agregaron los Jobs para los que de pronto leen nuestras reseñas, uno de los juegos que Sergio más, más quiere de la serie Final Fantasy es el 5. Ese juego introdujo un sistema en donde los personajes podían ganar el trabajo que nosotros le quisiéramos dar. Originalmente Final Fantasy 2 no lo tenía, pero en la versión internacional ese fue uno de los grandes cambios y afectó la jugabilidad de manera muy importante porque a medida que subíamos de nivel se iban ganando movimientos, poderes o habilidades dependiendo del job que le pusiéramos. En 2015. Era como manejar una. un multiclase,
0: de alguna manera. Un
1: poco primitivo, pero era un tema de multiclase. Y además se podía eh, personalizar. Es decir, yo podía al personaje que yo quisiera hacerlo de la clase que yo. yo eh, me sintiera más cómodo manejándolo. Ese era, digamos que, el tema original del juego. De ahí nos saltamos hasta el 2015, en donde Square Enix, hay ya una empresa unida. Eh, se decidió a traer a todo su equipo del desarrollo original de Final Fantasy XII y les propusieron hacer el remaster. De ahí el director dijo, sí, de hecho yo quiero hacerle muchos cambios a ese juego porque sentí que no lo, no lo pude sacar como yo quería. Y de ahí salió la idea de Final Fantasy The Zodiac Age, que ese es el nombre del remaster actual, y se lanzó en 2017 para el PlayStation 4, con gráficos en alta definición, un rebalance de dificultad, más modos de juego, volvieron a grabar la música, en esta ocasión le pusieron música orquestada, algunos de los temas originales lo remezclaron, básicamente le agregaron contenido para tirar para el techo, misiones secundarias, nuevos eh, personajes, eh, profundiza, profundizaron la historia, volvieron a grabar las voces de las, de varios de los personajes, unos porque no estaban, otros porque estaban ahora haciendo aventuras diferentes, y le agregaron aparte la opción de que cada personaje pudiera tener dos jobs, es, esas clases que les decíamos, antes les asignábamos una, en este juego le agregaron la posibilidad de hacerlo un multiclase, es decir, que no, no solo le dejo una, sino en determinado punto del juego, puedo hacer que un mago también tenga habilidades de guerrero o que un mago de ataque pueda también tener unas opciones de hechizos de curación. Eh, muchas cosas así, un ladrón, por ejemplo, que se haga más fuerte y pueda resistir eh, un poco más los golpes. Luego, en el 2018, lanzaron una versión mejorada para PC en Steam puntualmente, la mejora básicamente fue aumentarle eh, los frames por segundo, pasarlo de 30, que era el original, a 60 cuadros por segundo, mejoraron los modelos eh, de los personajes para hacerlos, eh, y eso se nota bastante, darle hacer más polígonos para que se vean más redondos, las gráficas se vean más, digamos que más claras. Y en 2019 sacaron una versión tanto para Xbox One como para Switch y de ahí me agarré yo para poder traer el juego ahora porque pues es un juego súper reciente, es del año pasado tiene mejoras en jugabilidad, optimización de los archivos antes había muchos temas de cuándo se podía grabar, en dónde el, el mismo tamaño del, del archivo este juego para Play 4 pesa algo así como 70 gigas, 50-70 gigas eh, en estas versiones hicieron una optimización del código que lo pudo pasar a, a la mitad y eso ya le dio espacio para poderlo meter completo en un cartucho de Switch este juego aparte agregó un tema de Gambits que después les explico que es Gambis expandidos, que es un, un cambio bastante importante en la jugabilidad y el sitio RPG Site entrevistó a Takashi eh, Katano, que fue el programador jefe del juego original y que al final hizo la, el papel de director en este remaster y dice que aparte de los aspectos técnicos a mejorar, se enfocaron mucho en dar respuesta a dos aspectos básicos del juego primero, traer la versión de Jobs a Occidente porque nunca llegó y hacer la navegación y la exploración mucho más fácil, porque eh, una de las quejas que tuvo el juego en su momento fue precisamente que se hacía tedioso a veces eh, viajar por el mapa. Eso es lo que les traía a modo general, es porque eh, todo el, el trasegar que ha tenido y es que este juego fue justo un punto álgido
2: en la historia de los videojuegos de rol. Listo, ya le tengo la tarea a Víctor, el podcast de Final Fantasy XV es el capítulo 57, tercera parte, de julio del 2018.
3: Eh, viendo que ya nos has contado sobre el desarrollo de Final Fantasy XII, la Zodiac Age, eh, entonces yo creo que ya podemos avanzar y contarnos más sobre cuál es la historia de este juego.
1: Listo, la historia de este juego, entonces... El juego empieza mostrándonos la boda real de la princesa de Dalmasca en la capital del reino que se llama Rabanastre. Para dar un contexto, este juego se desarrolla en un mundo que se llama Ibaliz. Normalmente los juegos de Final Fantasy todos se pueden jugar de manera independiente porque cada uno se desarrolla en un mundo diferente. Ibaliz es uno de los pocos eh, mundos que se repiten en varios juegos. Por ejemplo en Final Fantasy VIII, Revenant Queens, en eh, Background Story... Pero eso
0: tienen, tienen, eh, son son consecuentes, o sea, eh, se podría armar una cronología o se so, en diferentes.
1: Es Evalice en diferentes épocas. ¿Es Dice, di no, es el mismo Ivalice.
2: Según tengo entendido, según tengo entendido, es el mismo mundo, pero no necesariamente en la misma época. Es como cuando hablan de Star Wars que hablamos de la Vieja República que eso fue hace cuatro mil años. Correcto. Y los eventos actuales, entonces, pues, a pesar de que hay tanta diferencia de tiempo y es el mismo mundo, pues, se conservan cositas, pero no mucho. Sí, se, se conserva okay. sobre todo la ambientación,
1: el mundo, lo, lo, los lugares, las ciudades, y entre algunos de los juegos hay guiños. Entonces, por ejemplo, en alguno de los juegos por allí hablan de un guerrero antiguo y resulta que ese guerrero antiguo salió en otro juego entonces eh, Ivalis. entonces volvemos a, al tema de la boda real Dalmasca es un reino es justo un reino ubicado entre dos grandes poderes de Ivalis: el imperio de Arcadia, Arcadia y el reino de Rosario y Dalmasca es ese reino desafortunado que está entre las dos superpotencias como la Polonia de nuestro mundo sí. que siempre se sí. juega pues porque siempre queda ahí en la mitad el imperio ataca y el esposo de la princesa debe salir a la batalla muere, el reino pierde entonces el reino de Dalmasca el rey tiene que ir a capitular con el imperio, el ejército se entera de que el acto que hicieron para la firma de paz es un fraude y envía como una, unos guerreros a, en una misión para rescatarlo y ahí jugamos un prólogo que es, hace las veces de tutorial en donde hay un soldado muy joven que está en una misión para ayudar a rescatar al rey, caen en una trampa orquestada al parecer por uno de los generales de Dalmasca eh, y pues nos dan a entender que se perdió esa misión, el rey murió, los guerreros eh, murieron, y de ahí pasamos al tiempo actual en donde vamos a desarrollar nuestro juego. Ahí nos presenta a, nuestra, a nuestro protagonista, es un joven llamado Van, que junto a una un, amiga... Un
2: minuto, un minuto, Víctor, ¿cuánto tiempo pasa entre como el tutorial y, y, el, y el inicio del juego?
1: Eh, dan a entender que estamos hablando de entre 3 y 5 años, pero no dan una fecha muy exacta. Entonces ahí volvemos okay. a Van, es un jovencito, está con su amiga de la infancia Penelo, ellos tratan de ganarse la vida en una rabanastre ocupada por el imperio y terminan metiéndose en problemas, pues ter terminan haciendo así como recaditos, misiones y robándole a alguien y terminan conociendo unos piratas del aire y son perseguidos por el imperio luego resulta que van a tratar de refugiarse donde los rebeldes que son los que están en contra del imperio pero también ellos terminan persiguiéndolos, de ahí bueno terminamos metidos en un enredo político de traiciones, en donde hay jueces que hacen a veces como de generales del imperio, príncipes herederos pugnas por fuentes de energía fuerzas místicas, eh, perdidas poderes superiores, mejor dicho aquí todo es más grande que la vida misma, este pobre jovencito que empezó robando matando ratas en el en la misión inicial termina después metido en una intriga de superpoderes colosal. Y en la búsqueda de venganza por parte de la princesa de Dalmaska por su reino perdido y su esposo perdido.
3: ¿Y esta historia tiene, digamos, algo destacable o su encanto en comparación con otros Final Fantasy que tú hayas jugado?
1: Es, es melodramática, entonces hay muchas misiones secundarias que se enfocan en contarnos las historietas de residentes de los mismos personajes que tenemos ahí y la historia principal nos va dando como algo de desarrollo de algunos de los personajes pero entonces aquí me meto a un tema de, de una entrevista que le hicieron al director del juego original, Yatsume Matsuno este señor trabajó en Ogre Battle, en Tactics Ogre en Final Fantasy Tactics y en, en Bagram Story y Final Fantasy 10 y 11 y él de hecho se retiró y renunció en el, por allá en el 2005, 2006 antes de, de que saliera el juego alegando problemas de salud pero posteriormente él mismo reconoció en algunas entrevistas y, y entrevistas que dieron otros miembros de su equipo que la razón principal de su salida fue porque él tenía una visión de la historia del juego en donde el protagonista era un guerrero viejo y curtido con problemas personales con varios de las de, los, de las personas de poder de este, de este mundo pero Square le impuso a un personaje que debía ser más cool. Esa es la palabra que utilizan en varias de las entrevistas que dicen, eh, porque dicen que el público objetivo en Occidente de estos juegos son, eran niños o jovencitos de entre 13 y 15 años. Y de ahí surge Van y casi que lo meten con calzador en el juego y ese es uno de los <risa> grandes problemas que tiene la historia. Porque resulta que los personajes como tal tienen mucho trasfondo, con la excepción de Van y Penelo, pero la historia termina siendo una recolección de grandes momentos supremamente épicos, pero que entre sí como que no terminan de unirse muy bien. entonces, pero no entonces ya... el hilo conductor está. Es decir, yo sé que de aquí tenemos que ir a la selva de no sé dónde porque hay que recolectar alguna no, cosa ya... que necesito para seguir. Pero al final la historia global se siente como cortica y simple a la luz del trasfondo que tienen cada uno de estos personajes.
3: Y así, es decir, hay un, de, hay un desarrollo de personajes apropiado para los secundarios, pero para los principales no está el suficiente desarrollo, sí, lo y,
1: cual hace y, que cueste enamorarse de ellos. Exacto, y trataron de pegarlo de alguna manera, porque no sé si se acuerdan que yo les dije que empezamos en el tutorial con un jovencito, un guerrero jovencito, se supone que ese guerrero jovencito es hermano el hermano de van y él de alguna manera tiene eh, esa animadversión contra el Imperio porque pues, le mataron a su hermano. Pero eso nunca se desarrolla, o sea, ahí no pasa nada. Y de nuevo, la historia general y todos estos personajes secundarios, los enemigos, eh, casi todos tienen un desarrollo excelente y las conversaciones que tienen son buenísimas. O sea, hay momentos de, de llanto incluso, pero, pero la historia general y el protagonista no le ayudan a sacarle el. Como el jugo que podría haber salido de esta historia. ¿Y de
3: qué personaje? Te, ¿Con qué personaje te identificaste?
1: Hay varios. Eh, por ejemplo, Valtier es uno de los piratas espaciales que, que yo creo que es como el líder del grupo y es como súper sobrador. Hay una mujer Viera, Viera es la raza que también se ve en, en los otros juegos de Final Fantasy Divalis, que son como una mujer conejo. Ellos tienen como un ellas, esas, esas mujeres, esa raza, solo mujeres, tiene un vínculo con el bosque y, y habla diferente. Digamos, digamos que hay varios, hay varios personajes que realmente funcionan muy bien. Me, me, logré identificar con varios de ellos, pero sí le quita peso el hecho de que el personaje principal. Entonces, el se,
2: se nota mucho porque cuando uno habla de los primer, de los Final Fantasy, uno recuerda, ah sí, y mi personaje Cloud. Final Fantasy yo sí... Eh, la coneja ¿cómo se llama el protagonista de ese juego?
3: La, la, la coneja. No y,
1: y lo peor es que yo tengo a Van muy presente porque en Nintendo 10 salió un juego de estrategia que se llamó Raven Wings y Van es el protagonista de ese juego y en ese juego pegó muy bien porque toda es una aventura como de muggles estos estos muñequitos chiquitos como conejitos entonces él ahí sí se siente como fuerte y gracioso y queda bien en ese entorno, pero en esta historia más grande que la vida misma, desentona y chilla mucho.
3: El man es un, una mancha blanco y con... uh -huh.
1: Al final uh -huh. digamos que tiene algún desarrollo, pero pero ya me lo aguanté 30 horas en donde vi como que no progresaba, que ya el, ese final uh -huh. esas 10 horas del final no lo, no lo redimieron para mí.
3: Me imagino que cuando peleabas en batalla con alguno de ellos no cogías a van.
1: No, curiosamente lo diseñaron como el personaje, es el Ryu del juego, es decir, es como el, el, el que tiene las estadísticas promedia. entonces sí. es muy bueno y muy versátil, entonces por eso, tenerlo en el grupo desde la parte digamos que estratégica es bueno y Penelo también, es la maga del grupo, entonces todas las clases de, de, de maga le quedan perfecto, pero eh, ya el tema del desarrollo en el juego no pues la historia, no, en la jugabilidad, sí.
3: Listo, entonces este ha sido el tema de la historia de Final Fantasy 2 de Sonic Age. Eh, podemos entonces a pasar a hablar un poco de, de cómo es la jugabilidad. Los Final Fantasy siempre han tratado como también de destacarse, de, de, de tener mecánicas únicas para esos juegos y también adaptar otras mecánicas de juegos anteriores. Entonces, ¿qué hace especial a Final Fantasy 2 en materia de jugabilidad? Bien.
1: Sí, haciendo también un, un recuerdo histórico, Final Fantasy hasta el número 9 fueron juegos supremamente clásicos por turnos. Pero en cada una de las entregas, Square trataba de meterle alguna mecánica diferente. Entonces, que si el tiempo activo, eh, los jobs en el 5, las invocaciones, eh, los spares... Eh, varias, varias cosas así eh, que digamos que le agregaran alguna variación y a partir del 10 sí empezaron a hacer cosas locas entonces el 10 ya fue un juego por turnos pero tenía ahí unas mezclas de tiempos y combos el 11 era un MMO y este 12 es una locura es un juego de rol japonés en, que mezcla tiempo real pero que tiene toques de estrategia y comandos por turnos entonces el combate por ejemplo es de tres personajes en el campo y yo puedo cambiarlos en cualquier momento yo puedo tener hasta seis voy reclutando gente un pequeño spoiler, pues puedo tener hasta seis máximo al final y yo los puedo ir rotando en el momento que yo quiera pero solo hay tres y yo puedo controlar a cada personaje manualmente programar las acciones de los acompañantes o programar todo, incluso las de mi personaje principal de modo que yo les, les doy como una programación general una, unas secuencias, unos algoritmos pues y ellos actúan solos y yo veo a ver qué pasa cuando yo digo programar aquí es donde entra la palabra gambits porque así lo llama el juego básicamente eso es diseñar una rutina que sea tan simple como yo, yo le pongo una rutina al mago curador le digo si un aliado suyo tiene la vida en menos de 30% usted use este hechizo, listo o puede ser tan compleja como programarle algo que diga que cuando haya x cantidad de enemigos que tengan este estado particular entonces haga este poder y luego gane eh, recupere puntos de magia por ejemplo
0: aquí eso en, eh, qué pena Víctor eh, y eso en temas de jugabilidad eso sí se vuelve divertido no
2: eh, ¿No eso vuelve una
0: administración de recursos estilo hoja Excel?
2: ¿Hay que ¿No le abre una ventanita de COBOL para que usted escriba el código y, y explique las líneas? <risa> no, realmente <risa> eso se
1: hace tan simple como que usted compra opciones. Entonces una opción es cuando haya tres amigos y la segunda opción es, es utilice este hechizo. Nada más, usted busca la lista de los hechizos de ese personaje y lo pone. Realmente programarlo es muy sencillo, pero sí es un juego que se convierte más en un juego de administración, gestión de recursos y estrategia. Y ahí es donde viene y por lo que a mí me gustó mucho y quise traerlo. Es un juego como Ogre Battle, como Final Fantasy Tactics, como algunos otros juegos que son más de ese estilo. Y se puede jugar como un juego de rol por turnos. Es decir, yo puedo sencillamente decirle al juego que pare y que me deje seleccionar las acciones apenas se llene la barrita de tiempo de mi personaje pero a mí me gustó tú, más jugarlo como el juego estratégico
3: pero tú dices que es sencillo pero entonces si una persona que no está acostumbrada digamos a los Final Fantasy que apenas está comentando sus pinitos en los juegos de rol, si ¿sí va a tener un
1: no, un el, el rato
3: f... agradable con este estilo de juego
1: probablemente sí tenga un rato agradable pero va a tener que gastar un tiempo importante aprendiéndolo, entonces realmente este es uno de esos juegos que yo no recomendaría a alguien que no tenga experiencia en los juegos de rol, es,
0: es un poco más no es muy amigable con respecto, no, es muy
1: amigable el... es muy amigable No, no. Pero, para
0: alguien que conozca la, la saga eh,
1: digamos que el juego busca todas las herramientas para tratar de hacerse amigable, pero eso no deja de ser complejo. Es como, por ejemplo, si yo le digo a un programador, eh, mire, este entorno de programación es todo visual. Para ese programador de pronto puede ser muy bonito, muy fácil, muy intuitivo. Para alguien que nunca ha programado, así se lo pongan con dibujitos, va a tener que subir la cuesta de aprendizaje.
3: Ok, eh, entonces ese, digamos, es el tema de la administración de recursos, la parte interesante. ¿Pero tenemos algo más impactante de los clásicos?
1: Sí, sí, yo, apenas, yo ahí apenas había empezado. El sistema Zodiac entra aquí. Entonces, básicamente hay 12 jobs a elegir y yo le puedo poner a los personajes el que yo quiera. Entre esos jobs están el de guerrero, ninja, caballero, mago blanco, mago rojo. Eh, hay varias mezclas ahí raras, como uno el maquinista, que es alguien que utiliza armas de fuego, el arquero. Hay, hay muchas opciones ahí. Y eso lo que sucede con el sistema eh, Zodiac es que yo lo elijo de un, de un círculo y eso abre un tablero, hagan de cuenta ustedes un tablero de ajedrez y esas hacen las veces de un árbol de habilidades de un personaje entonces si yo le asigno el tablero del mago rojo a uno de mis personajes yo tengo que ir comprando eh, diferentes mejoras para que él desbloquee habilidades y eso lo desbloqueamos con un con puntos entonces al, al eliminar enemigos en combate a nosotros nos dan experiencia que sirven para subir de nivel el subir de nivel pues aumenta las estadísticas de fuerza, magia, defensa y eso pero aparte nos dan otros puntos que son los LP que sirven para comprar cosas dentro de ese tablero entonces por ejemplo el mago de curación, el hechizo de cura se tiene que desbloquear pagando 20 punticos entonces los va, mata enemigos y esos 20 punticos va y los invierte en ese tablero y desbloquea cura si quiere desbloquear el hechizo de protección, Shell o Protect, entonces tiene que gastarse otros puntos de ahí y desbloquearlos, pero tiene que ir siguiendo la progresión de la cuadrícula. Es decir, no puede a ver, ir. A ver
2: si entendí, a ver si entendí bien un, un, un temita ahí con la subida de nivel. Los puntos de experiencia me permiten subir el nivel general del personaje. Sí, y eso es, es automático, decir, importar, apenas. Y sin importar qué yo obtenga, yo siempre voy a subir de la misma forma. Correcto. Decir, siempre me va a subir 5 puntos de fuerza, 5 de uh -huh. no sé qué, lo, o lo que sea. Y aparte de eso, aparte de la subida de nivel normal, dentro de los 12 tableros posibles, yo compro habilidades con esos puntos. Así es. Y Entiendo este juego... La línea. Exacto. Y una
1: de las novedades de este juego es primer, precisamente eso, el tablero, que yo puedo asignar el tablero que yo quiera al personaje que, que crea que se ajusta mejor y en algún punto del juego desbloquearle un segundo tablero que de alguna manera hace sinergia con el que ya está. Es como ponerle un tablero superpuesto y, por ejemplo, si le desbloqueo si yo escojo dos clases que utilizan armadura pesada, yo puedo desbloquearle la habilidad de utilizar armaduras pesadas uno en este tablero y también se desbloquea en el otro si tienen esa sinergia. En el... Y ese,
2: ese, ese segundo tablero es lo que es novedad en este International Job System. Es novedad en la versión
1: del 2017 hasta el 2019. O sea, la versión, es, es, la, es la novedad en el remaster. Correcto. Y eh, aparte de eso, el tema de la programación y los Gambits también es una novedad, porque originalmente en el Job System original era mucho más simple, había menos opciones. En este lo ampliaron un montón. Es decir, es mucho más versátil lo que yo puedo programarle a mis eh, personajes.
2: O sea, ¿antes se sentía un poquito más RPG normal, RPG de, de, más... de vieja guardia?
1: No, antes incluso ¿Cómo? lo que criticaban es que programar era más difícil de hacer. Ahora se, podían, se pueden programar muchas cosas para hacer que acciones ¿Sí? básicas se hagan automáticamente.
2: O sea, mejoran la automatización del juego. Exacto. Uh
1: -huh.
3: Bueno, pero yo estoy oyendo mucha estrategia, pero ¿y en la acción? ¿Dónde está la acción en la, en la jugabilidad?
1: Este es un juego de rol. Entonces, sí, no. Que, que, yo no sé qué tipo de ¿Qué acciones. ¿Qué acciones esperas?
3: O está sea, la parte, la parte elegante del juego, dónde están los las explosiones, las técnicas especiales, las invocaciones. qué Pathfinder
1: no tiene todo eso? Sí, todo eso está. Lo que eh, es decir, lanzar un hechizo, de pronto si usted se refiere al aspecto visual, sí, lanzar un rayo puede generar unos destellos y unas chispas, pero también está el Tundara y Tundaga, que son como las evoluciones de los hechizos, entonces esos crean una nube y, y, y electrocutan a más enemigos, o también en algún punto yo desbloqueo Spurs, que Spurs son algo así como invocaciones de criaturas superiores que yo me las traigo de otro plano y empiezan a pelear ahí conmigo, eh, también yo pues las tengo que desbloquear en el tablero del personaje, pero una vez uno de los... De los personajes que yo tenga, lo desbloquee yo si reúno las características y el punto de magia y eso que se necesita voy y, los, y lo convoco ahí en el tablero y empieza a pelear también una criatura gigante al lado mío
2: yo tengo una pregunta ahí cuando mencionas ya lo del tablero no, no, del, no del árbol de habilidades como tal sino del combate en, en, como tal, antes los juegos eran, yo tengo aquí tres personajes y los enemigos tienen 4, 5, 6 personajes al otro lado y yo voy moviéndome. Pero se me hace que este no funcionaría muy bien de esa manera, ¿cierto? No. Aquí hay movimiento dentro de la Aquí pantalla. Hay sí,
1: la, la de la, no, pasamos, no pasamos a una pantalla de combate, sino que en tiempo real yo veo a los enemigos y voy y los ataco. Es decir, los me acerco a ellos y puedo empezar a dar comandos. Lo que les digo, yo, <risa> en, cual yo en cualquier momento puedo coger mi personaje principal, parar la pantalla y decirle, haga la acción ataque con hacha doble, y él va, como en un juego de, de rol común y corriente, espera que se llene su barrita y va a ejecutar el ataque doble. O puedo sencillamente dejarlo que él pelee solo y cuando veo que necesitan alguna estrategia diferente, pararlo y a, a decirle a ese personaje que yo controlo que haga la, la acción en tiempo real. Y los enemigos van también atacando en tiempo real.
3: Hablando de los enemigos, que esta es la inteligencia artificial, y hay otra cosa que me parece que estoy pensando en la jugabilidad es que como tú encuentras a los enemigos en tiempo real y combates con ellos si tú no prefieres, o sea que no hay encuentros aleatorios.
1: No hay encuentros aleatorios, yo puedo evitarlos en cualquier momento a los que están en el mapa... Pero pues entre más combata, más experiencia gano y eso pues me ayuda a que el personaje crezca a nivel más, sube a nivel más rápido. Y lógicamente los combates contra los jefes sí son obligatorios, entonces yo cuando exploro una determinada región, a veces salen algunos jefes que me sorprenden o a veces eliminar a un jefe determinado es el objetivo, entonces voy y lo busco para tratar de darle inteligencia como tal digamos que los enemigos básicos tienen muy poquitas opciones, es decir, siempre atacan con algún hechizo mágico o tratan de bajarme las estadísticas de mi grupo, eh, normalmente los jefes son los que más variedad le aportan en eso al juego, son los que tienen más tipos de hechizos, son los que tienen protecciones, duermen a mis personajes o les hacen algún tipo de, de penalización, eh, le, hacen que fallen los golpes, cosas así... Pero, pues, de lo que más resalta es que tienen unas barras de vida larguísimas y yo tengo que ingeniármelas para sobrevivir a sus ataques más poderosos.
3: ¿Cada persona, aquí los personajes tienen alguna habilidad individual, propiamente? Sí,
1: y aquí se llama Mist. Y de hecho tiene tres niveles diferentes, tres habilidades diferentes, pero también yo las tengo que ir a comprar en el tablero y las puedo incluso asignar y cambiárselas de un personaje a otro. Entonces, por ejemplo, eh, a Van, yo le puse un ataque de nivel 2, eh, él, también van ganando a medida que hacen ataques y hacen buenos combos y sinergia, entonces van ganando como unas carticas. Cuando tengan una carta, ellos pueden lanzar un ataque de nivel 1, yo puedo lanzarlo cuando yo quiera o decirle al que se lo gaste apenas lo tenga, ...y puede llegar hasta tres carticas, entonces Van por ejemplo tenía uno que era un tornado... ...entonces la pantalla ahí se para, Van sale a un plano especial, sale un tornado... ...se ven los enemigos pequeñitos, él convoca el tornado y luego como si estuviera jugando fútbol... ...le lanza el tornado para que ataque al enemigo y luego yo eso puedo hacerlo en combo con otro personaje... ...que si tiene cartas entonces yo puedo decirle lance la carta de ataque de nivel 2 o la de nivel 3... Y luego al azar, eh, puedo incluso con los tres ir haciendo diferentes combos. Yo logré hacer ataques miss de hasta 10 de estos superataques al tiempo.
3: Pero entonces es muy curioso la forma en que se pueden ir adquiriendo. Porque en otros juegos era por adquirir experiencia o, o digamos cumpliendo una serie de requisitos. Aquí ya es más una cuestión también dentro de la administración de recursos.
1: Uh -huh. Tengo yo que ir a ese tablero y a comprarlo y aquí hay una cosa que... Eh, si estamos hablando de administración de recursos son las licencias entonces hay armas, armaduras, hechizos técnicas, la cantidad de gambits esos que les decía como líneas de programación que pueden usar, bonos a los stats los mist que son estos ataques eh, que les decía como magias especiales los spurs, todos esos hay que irlos a comprar como si fueran licencias dentro del juego y hay cosas tan ridículas como yo puedo tener un personaje de nivel muy alto pero que no puede equiparse la armadura más básica, la nivel 1, la de cuero, ¿por qué? Porque si yo no le compré la licencia para que se ponga la armadura de cuero, él puede ser del nivel más alto y ponerse armaduras de diamante, pero la de cuero no se las puede poner porque no tiene licencia.
3: Eh, ¿Hay algo más que quieras aportar de la jugabilidad? ¿eh?
1: Sí, eh, aquí muy rápidamente sobre la exploración, es laberíntica, entonces uno de los cambios que tuvo este juego es que se le puso un mapa superpuesto que no existía y yo entonces puedo abrirlo ponerlo ahí, sobreponerlo para poder moverme porque lo, el diseño de los mapas sí son muchas tumbas mucho
2: eh, torres Me pregunta sobre ese mapa es es cuando usted dice mapa superpuesto yo me imagino como en Diablo 1 o en Diablo 2 o en Diablo 3 que se ve como
1: sobresalir. ¿Es 2D o 3D? Es 2D, pero hacen un muy buen trabajo de decir en dónde hay cambios de nivel. Eh, dan una cierta sombra, entonces yo puedo ver dentro de ese mapa si algo es un piso superior o un piso inferior, dependiendo de cómo se vea el sombreado. Entonces eso, eso funciona bastante bien aquí. Eh, con el mapa, porque... Traté de jugarlo en algún punto sin el mapa, el juego de hecho hay unos unos de estas catacumbas en donde no me deja ver el mapa porque se supone que hay una interferencia electromagnética o algo así, hijo de Dios, jugar sin el mapa es una pesadilla, entonces me tocó ahí como tratar de aprenderme cómo, cómo funcionaba para no gastar más tiempo del necesario, ¿tiene acertijos el juego? ¿puzzles? pero son pozos de juego viejo, eso sí se nota mucho entonces que por ejemplo vaya y encuentre un Switch por ahí que no se ve en la pantalla porque los juegos viejos tendían a eso aquí es que sí, ahí hay un Switch pero hasta que usted no se acerque no sale como el signo de admiración que le dice que hay un Switch, no es que esté dibujado o vaya a tres puntos y pise un determinado, una determinada tableta para que se abra una puerta o alquile un chocobo, el, eh, para Final Fantasy tiene estos chocobos que son pájaros gigantes que sirven para montarse sobre Un caballo ellos. caballo con plumas. Ajá, exactamente. Entonces uno aquí puede alquilarlos para atravesar zonas que a pie no se pueden. Entonces básicamente esos son como los acertijos generales. El juego tiene unos cristales para guardar el avance. Entonces solo se puede guardar en esos cristales. Afortunadamente hay muchos. Eso fue otro de los cambios del juego base porque el juego base tenía muy poca cantidad de estos según, según decían y hay otros que son cristales de la misma forma también sirven para guardar pero que son de un color naranja estos cristales no sirven para hacer teletransportación entonces yo no puedo teletransportarme libremente sino que solo a través de los puntos donde están estos cristales naranjas puedo yo moverme de una zona a otra y requieren unas piedras, si yo no tengo esas piedras o se me acabaron, a mí no me pasó, realmente me dieron muchas en el juego, pero siempre tuve ahí mirando, eh, no me puedo mover así libremente, teletransportarme a la loca, porque si se me acaban las piedras, pues ya no tengo que devolver a pie.
2: Esas piedras son como un recurso para poder hacer quick travel. Ajá, correcto, así es. ¿Y, y se pueden comprar o son solamente las que le dan también?
1: El, el, juego da, me, el juego me da muchas, entiendo yo que se pueden comprar en algún lado, pero no tuve que hacerlo, entonces por eso no lo tengo muy fresco, pero creo que sí. El juego, digamos, que empieza con, con muchos videos, digamos que la primera hora es casi que de videos y tutoriales, es una hora completica y luego nos reparten los tutoriales como en una forma más o menos orgánica, entonces a la hora 3 nos dicen cómo funcionan los gambits, a la hora 6 aprendemos a manejar ya tres personajes al tiempo, y así, como hasta la hora 6, 7 Digamos que todavía seguimos de alguna manera viendo con, cuáles son los, las mecánicas del juego. Y, y hablando
2: de horas, ¿cuántas horas es
1: este juego? Yo estaba súper asustado con este juego porque yo tenía muy en mente, por allá con la versión de PlayStation 2 original, un amigo mío lo terminó y me habló maravillas del juego, pero yo nunca lo, lo pude terminar, y él me habló de 200 horas, entonces yo me llevaba la mano a la cabeza porque... Este juego fue un regalo y, y yo lo tenía en mi lista de deseos, Pero siempre lo dejé ahí porque cada vez que decía Son 200 horas, pero no Resulta que estas versiones nuevas, el remaster Tiene la facilidad que se puede acelerar El ritmo del juego eh, eh, Dos veces la velocidad o hasta cuatro veces Ese cuatro veces se ve medio ridículo Porque los personajes todos aceleran Sus animaciones cuatro veces Pero eso también ayuda cuando hay que recorrer Distancias muy largas, uno lo activa o sea, y se, se hace Un suspiro, yo me demoré Pasando el juego Digamos que con muchas de las misiones secundarias, no las hice todas porque son muchísimas, pero sí si hice bastante, yo me tardé 50 horas en total. Yo estimo que para pasar el juego así simple, entre unas 35-40 horas debe ser un tiempo normal para pasarlo, lo cual para un RPG de estos no, no, no se me hizo mal. Ya el tiempo el, el último tema aquí ya para tocarte la jugabilidad, todo hay que comprarlo en tiendas, todo. Desde las armaduras, las armas, las técnicas, los hechizos. Es decir, no solo es desbloquearlos en el tablero. Yo, por ejemplo, a Penelo le puedo desbloquear el hechizo de curación en grupo. Pero aparte, si no lo he ido a comprar en una tienda, no se lo puedo poner.
2: No lo puede usar. Ya, 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 ya. Bueno, primero que todo ya entendí por qué se llaman esos puntos que uno se gana LP. Uh -huh. Yo estaba pensando, pero ¿y de dónde viene la palabra LP? Pues son los puntos de licencia, uh -huh. license points, uh -huh. Y lo que usted está desbloqueando en el tablero Realmente no es la habilidad Lo que usted está desbloqueando en la, en el Es tablero la licencia solamente... Ajá. Exacto, el, el, el carnet para poder utilizar la <risa> habilidad
1: Correcto, entonces ahí tiene que sacar un carnet Para utilizar chanclas Utilizar un carnet <risa> para lanzar hechizos de curación Utilizar un carnet para poder
2: convocar Al esper al, al, Y a... después hay que ir a la tienda A comprar las chanclas Ajá, Ajá. <risa>
3: <risa> Ok Ok <risa> Bueno Vito, entonces yo creo que ya podemos pasarlo a discutir sobre los aspectos técnicos de Final Fantasy XII de Zodiac Age para Nintendo Switch, que fue la versión que tú jugaste, entonces sí. cuéntanos un poco sobre el aspecto gráfico.
1: Bueno, el director de arte de este juego fue Isamu Kamikokuryu, me perdonarán, pero lo mejor que pude hacer, este señor trabajó en Final Fantasy desde el 10 hasta el 15, y él dice que su estilo artístico tiene mucha influencia occidental de arte impresionista y que se centra mucho en los sentimientos que debe expresar cada personaje o cada lugar y utiliza técnicas de dibujo que normalmente involucran hacer el trabajo a mano y luego aplicarle algún filtro para cambiar el, el, digamos que el estilo. Y en este juego se nota mucho porque el, el arte parece como si fuese una pintura de óleo sobre lienzo entonces se ven como como estos trazos y estos cambios de color en la textura como si fuese realmente algo hecho con, con pintura a mano. El, los personajes tienen también una estética más occidental, con toques, no deja de ser un juego japonés, entonces sí tiene como estos toques, digamos que en sus personajes caricaturescos, un poquito de anime, pero definitivamente se nota que con mucho más influencia de, de occidente. Eh, una cosa que decía este señor Isamu, que vamos a decir así porque el apellido sí lo quedo viviendo, es que el diseñador de personajes era Akihiro Yoshida. Entonces él dice que a él cuando le encargaron el arte quiso ser muy respetuoso con lo que le, le proponía eh, Akihiko como, como diseño. Entonces él, cada uno de los, de los personajes tenía que ir a mostrárselo a él y lo que se nota ahí entonces es que todos tienen una como una misma línea de inspiración, todos están muy, muy como homogéneos, por decirlo de alguna manera, o sea, cada personaje refleja su, 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 situación. Entonces, el guerrero fuerte y uraño, pues tiene sus trazos fuertes, y este muchachito van, es consentido, malcriado, pues tiene también su arte diferente, pero entre los dos hay clara eh, la mano de la misma persona. ¿sí? Se parecen mucho el uno con el otro. Y hay muchísima ambientación de Star Wars, es decir, la, la ambientación de este universo tiene naves voladoras, eh, hay viajes espaciales, pero también al mismo tiempo hay monturas animales, hay peleas con espadas y flechas, eh, de hecho la, la secuencia de entrada a la ciudad o a un desierto eh, o, o a un enemigo que aparece por ahí, a mí me recuerda mucho a esas películas, sobre todo las de los 70s, 80s, cuando entraba a la cámara y se ve un animalito pequeño por ahí corriendo en el desierto y luego amplían y se ve la toma de una gran nave o de un bípedo por ahí. Eso mismo pasa aquí.
0: Lo que hablábamos que días con Víctor, normalmente a este Final Fantasy se le conoce como Final Fantasy Star Wars.
1: Toda el arte, digamos, que refleja eso funciona bien. Tiene un muy buen, es, es, tiene mucha cohesión y los personajes fantásticos del universo de Final Fantasy funcionan. Entonces, los moguls es la raza, una raza de, de conejitos pequeños, las viera, una, una raza de mujeres con orejas grandes de conejo, funcionan. los banga, que son como unos lagartos, también pega mucho con este Star Wars en donde hay diferentes razas muy, dif muy, muy, muy diferentes, valga la redundancia, coexistiendo. Entonces, funciona, el arte funciona bien. En general este remaster hizo un trabajo notable en la... No, no deja de sentirse un juego antiguo, pues porque de ahí viene, entonces digamos que los polígonos y las cinemáticas son lentas y, y responde mucho a la época en la cual la hicieron pero hubo una mejora muy, muy importante en el modelado de los personajes. Entonces, cuando yo tengo un primer plano de un personaje o una conversación o una cinemática, ahí hay mucho trabajo para que el juego se vea bien, moderno, las texturas, digamos que de los escenarios funcionan muy bien, pero aquí hay algo que Sergio me hacía ver cuando él jugó el Final Fantasy XII original, él me decía que era como una vidriería, ¿o era? ¿O como un museo?
0: Sí, sí, es correcto en el tema de que todo está muy bonito, muy bien detallado, pero al momento en que pues hombre, pasamos de pasam, venimos de un, venimos de una evolución creciendo el Final Fantasy, lo veres todas esas cosas en el mundo, pero que usted no las puede ni interactuar, no puede tocar, no puede mirar, Hombre, eso le mata un poquito la magia al tema. Sí, eso pues, muy bien muy sí, bien so,
1: sobre todo que, que Sergio digamos que si sí es uno de esos que se pone a tratar de picarle y que si las ramitas se mueven y se caen, no, en este juego digamos que eso no pasa. El escenario es muy bonito, todo se ve muy bien gráficamente, es descrestante, pero los puntos de interacción sí son más bien pocos. Y de ahí me paso a la música, el encargado es Hitoshi Sakimoto, él trabajó en Final Fantasy Tactics y Background Story y hay una sola canción de Nobuo Uematsu que de hecho desentona mucho, porque Sakimoto tiene como mucha... La, su banda sonora es mucho de fanfarria, militar, marcial, y de hecho yo apenas empecé a jugar ese juego sin saber quién era el, el encargado de la música, dije, este señor hizo Final Fantasy Tactics, hizo Tactics Ogre, hizo Bad Grand Story, y sí, cuando me fui a buscarlo, porque las canciones suenan muy de su mano, entonces si han jugado alguno de esos, ya saben qué tipo de música hay, fanfarrias, militar... Cuando las tonadas son tristes, también son melancólicas, como con algunos eh, violas, pero eh, tambores de fondo, porque le pone mucha percusión a su música. Y la canción de Novo Uematsu es la del final, y es más como una balada lenta y melcochuda, como como muy de su de su mano. Hay tres opciones de banda sonora en este juego. Esta es otra de las grandes incorporaciones. Yo puedo escuchar la banda sonora de midis original, que no la recomiendo, realmente se siente pobre y plana, la orquestada, y hay una tercera que es un remix, de hecho fue la que a mí más me gustó, porque la orquestada me parece muy buena para escucharla, es decir, como si tú vas en el, en el eh, con tus audífonos o, o quieres escuchar música de videojuegos tienen muy buena calidad las orquestadas, pero para el videojuego a veces desentonan un poco porque tienen esos como platillos que suenan en algún momento y luego bajan y luego suben y, y, y como que esa variación a veces en un videojuego puede desconcentrar la, la remezcla me gustó mucho, tiene muchísimas voces, doblaje de una, eh, de una muy alta calidad, pero en japonés le criticaron que era algo plana, lo que decían es que todos hablaban como en japonés de Tokio común y corriente, pero en la localización en inglés se trataron de inspirar en personajes interpretados por actores reales según lo que decían los actores de voz, entonces por ejemplo la voz de Van decían que era como la de Leonardo DiCaprio joven en Titanic, la de Valtier, el pirata espacial, era como la de Aragorn, de, de Lord of the Rings. Y la de Fran, la, la mujer coneja hasta gigante, era la de la cantante Björk. Y les ponían sus acentos como de diferentes puntos. Los imperialistas, por ejemplo, todos tienen acento británico. Y tuvo actores de primer nivel como John DiMaggio, del que hemos hablado antes, que por ejemplo trabaja en Star Wars. En, eh, no recuerdo si los Simpsons o Futurama, algo así.
0: Tienen Futurama. Uh -huh.
1: Y se preciaron. En este juego de haber hecho un casting de voz Que tratara de, de que fuera único Es decir, que cada personaje tuviera su actor de voz Y de que, por ejemplo, lo, cuando había un niño La voz la interpretara un niño Y no que fuera una mujer como normalmente se hace En este, en este tipo de producciones eh, Realmente la, todo el tema sonoro Es un punto eh, a resaltar
2: en el juego Perfecto yo tengo ahí unos... Yo me puse a averiguar un, un poquito acerca del aspecto técnico y de las diferentes versiones. Y realmente en la versión de Switch va en un cartucho solo de 16 gigas porque el juego solamente pesa 12. Eso.
1: Eso, sí, cupo completo y sabía que tenía espacio.
2: Uh -huh. Exacto. Y la versión que pesa 26 o 27 gigas es la de Xbox One. Y las resoluciones... En cuanto a las diferentes versiones, la de PlayStation 4 y Xbox One va a 1080p, muerto de la risa, e incluso tiene las versiones Pro y Xbox One X, tiene una versión superior de a 1440p, pero que me dicen que la diferencia entre 1080p y 1440p en este juego es prácticamente insignificante, uh -huh. Y las todas, 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 todas le apuntan a 30 cuadros por segundo, excepto la versión de PC, que sé si, sí, como digo, se podía subir hasta este, 60. Pero las resoluciones para la Switch están un poquito por debajo. El, cuando está en el modo eh, conectado al, a la consola, conectado al televisor, a la base va a 864p y cuando está en modo portable va en 536p que es, pero dicen que, 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 que llevándole portable pues no se nota porque usted está en una pantalla más pequeña y muy, no, muy de, pequeña, hecho,
1: de hecho eso, eso lo puedo digamos que tampoco tuve ningún problema eh, para verlo tal vez la cinemática sí podía haber echado en falta que, que tuvieran una mejor definición pero para nada es desagradable
3: bueno, entonces aquí terminamos con los aspectos técnicos de este juego, entonces eh, Vito, ¿con qué canción nos dejas antes de pasar lo bueno, lo malo y lo feo de este juego?
1: Vamos a escuchar también de Hitoshi Sakimoto, Battle for Freedom.
3: Tenemos entonces aquí Final Fantasy XII de Zodiac Age, un remaster que salió para varias consolas, en este caso pues analizamos la de Nintendo Switch que jugó Víctor, eh, es un juego del año pasado, o
1: sea es, que re, es un re, juego re, del 2006 en su versión original con un remaster en 2017 para Playstation 4, 2018 para PC y 2019 para Xbox One y Nintendo Switch.
3: Entonces eh, Víctor, pasemos a lo bueno, lo malo y lo feo de Final Fantasy XII de Zodiac Age. ¿Qué fue lo que encontraste de bueno o positivo
1: en este juego? Lo bueno, la música, las voces, en general el aspecto sonoro me acompañó muy bien. La historia y el libreto, aparte de la interpretación de los, de los actores de voz, es muy muy bien lograda. Te logra meter, a pesar de la queja que yo les dije eh, durante la reseña de que la historia no se sentía cohesionada, los actores de voz hacen un muy buen trabajo y hacen que esos momentos épicos se sientan como momentos épicos y hay muchos momentos épicos eh, muy muy bien logrados, muy bien logrados. Es decir, un, una muerte, un sacrificio, eh, abandonar a alguien, eh, salvar a alguien, una despedida, todo eso está muy bien logrado y en gran medida por el trabajo de los actores de voz y la música. Aparte el contenido de este juego es bestial sin ser obligatorio, que eso también me gustó mucho, hay muchos juegos que para tratar de resaltar todo lo que tienen te lo meten y te obligan a hacerlo aquí no, aquí yo pude hacer lo que yo quise y muy probablemente después de terminarlo y haberle gastado algunas horas, entre en un modo Game Plus para poder ver otras historias de otros lados porque es agradable ver esas esas historias secundarias y por último el juego estratégico de este juego es una delicia, es muy muy reconfortante, el, el juego te permite que se juegue en automático pero te reta, es decir una sola línea de pensar este señor siempre va a atacar no funciona porque los enemigos te van a presentar retos, te van a variar, te van a hacer que tú pongas varias de las opciones que hay ahí o que tengas que de alguna manera intervenir en un combate particular porque no encuentras cómo programar eso, entonces sencillamente paras y lo atacas, digamos que en el ritmo que se necesita. Yo, por ejemplo, estos combates generales de, de subir de nivel, los ponía cuatro veces la velocidad y hágale, y en automático todos, pero cuando llegaba algunos jefes, ahí si no, venga, bajémosle a la velocidad normal, porque aquí debo tomar decisiones. Eso me gustó mucho. La estrategia en este juego es excelente. Listo,
3: entonces si esto es lo bueno, entonces ¿qué, qué es lo malo que tiene este juego?
1: Lo pongo pongo como malo un tema que si lo comparamos con otro género sería de pronto algo feo pero en un juego de rol el hecho de que la historia no esté bien hilada para un RPG para un juego de rol sí pega mucho y se convierte en algo malo hay momentos épicos grandiosos pero eso no salvan el que la historia general no esté eh, al final se me hizo corta se me hizo simple se me hizo, vamos a vengarnos por tal cosa y ya. Y para un juego tan grande como estos, se convierte en algo malo.
0: ¿Le faltó sustancia a, a la definición del, de, del contenido de la historia entonces?
1: Sí.
3: ¿Entonces eh, por qué tomó tantas horas? ¿Mucho grinding o, no, o ¿por misiones
1: secundarias? Porque hay muchas misiones y hay mucho desarrollo en las misiones, pero que al final parece que no tuvieran el impacto que debían haber tenido para desarrollar e ir a la historia general. Visito muchos sitios, conozco mucha gente, paso por muchos problemas, pero al final el, 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 como el desarrollo de esa gran historia es muy simple de explicar, es muy, muy cortico, eso, eso falla. Listo,
3: entonces ¿qué es lo malo, perdón, qué es lo feo que tiene este juego?
1: Lo feo y lo pongo porque pues digamos que a mí me encantó pero entiendo que el estilo de juego no es para todo el mundo entonces es un juego que no se limita en hacer las cosas complicadas desde el hecho de que yo tengo que comprar una licencia y tengo que comprar el equipo y tengo que programar el Gambit por muy amigable que el juego lo quiera poner es difícil es complejo y no es para todo el mundo entonces eso lo pongo como feo es porque el juego no, no tiene dos modos es, es este y, y si... Para ti los juegos de gestión y de control de personajes y de administración no son divertidos, pues este juego probablemente no, no se salve, porque el juego se empeña en hacerse complejo. Lo otro que vi como feo es que tiene una cámara automática que en general funciona muy bien, pero cuando nos encontramos en espacios cerrados, y este juego tiene muchos espacios cerrados, la cámara tiende a ponerse encima de la cabeza del personaje. Y eso, esa cámara no sirve para nada. Y es un error de un juego viejo. Entonces por mucho que trataron de corregirle, ese, ese detalle sigue, sigue estando como algo feo. Porque igual yo puedo moverla. O sea, yo pues si la automática no funciona, pues yo la activo. Pero pues es muy frecuente. Y como feo también tengo que al final tiene un nivel que todos los benditos Final Fantasy al final... Tienen unos niveles que se hacen largos y tediosos. Yo tengo casi que una maldición. Yo solo he terminado dos Final Fantasy. El 4, que fue el primero que jugué. Y el único que había terminado antes de lograr terminar el 12. Y, y normalmente no los termino por eso. Porque en el 6 llegué a un punto donde se me hizo tedioso el juego y lo boté. En el 8 también pasó algo al final y lo dejé botado. En el 10 también me pasó algo y lo dejé botado. En este juego pues dije no, voy a terminarlo Y como el estilo de juego me encantó Entonces por eso lo, lo logré terminar Pero eso no lo salva, que al final hay una torre Maldita torre Que se prolonga más de lo que <risa> hay, Y eso lo pongo como algo feo
3: Ok, bueno, Entonces ya estoy pasando Entonces a la a, ¿Qué nos dice el juez Goomba sobre este juego? Sobre Final Fantasy XII de Zodiac Age Para Nintendo Switch ¿Cuál es la calificación del juez Goomba? ¿Para quién va dirigido este juego? ¿Quién se lo
1: recomienda? Bueno, entonces aquí hay aquí hay dos temas. En general, yo puedo decir que este es un juego comprable, pero no se lo puedo recomendar a todo el mundo. A las personas que les gusten, que tengan experiencia en juegos de rol y que les gusten los juegos de estrategia, este casi, casi que sube a uno de esos de los mejores que existen. Pero en general, pues yo lo puedo poner como un juego comprable y si no te gustan los juegos de, de este estilo... Pues no, no es una recomendación
3: ¿Y qué calificación tiene?
1: Yo le puedo poner 8 de 10 merodeadores de las Arenas Que no son de Star Wars Pero hacen el mismo sonido
3: okay. uh -huh. <risa>
1: Antes de despedirnos, vamos a recordarles que también tenemos reseñas escritas en nuestra página. Los invitamos a que entren, a que las sigan y que nos dejen comentarios, ojalá. Normalmente son de juegos más viejos, es decir, que tengan más de 10 años en el momento de, las, de publicarlas. ¿Qué tenemos en el último mes, César?
2: Listo, entonces eh, empezamos con un juego de arcade, uno de esos títulos de fútbol de los que jamás aquí participamos casi ninguno del grupo, sobre todo en los modernos pero que por allá, por esas épocas en que eran menos simulación y más arcade, eh, lo disfrutamos estamos hablando de Super Psychics para Neo Geo sí, el 2 es mejor, pero este juego le gasté muchas horas por,
1: por un tema que les cuento ahí en la reseña
2: listo, nuestra siguiente reseña es de un título que nunca llegó oficialmente al mercado americano es un juego de Super Nintendo que se llama Gundam Wing Endless Duel Un título de pelea de la franquicia de Gundam De esos robots gigantes que son super super populares en, esta, en Japón Y que justo más o menos por esta época nos estaba llegando la serie de animación Sí, Gundam luego, Wing fue una gran serie anime Luego tenemos nuestra reseña de un título más bien reciente Este apenas tiene como 12 años eh, estamos hablando de Tom Clancy Rainbow Six Vegas 2 que como siempre eh, como tiene un 2 fue porque yo lo jugué antes que de haber jugado el 1 de hecho mm. lo compré hace relativamente poco cuando lo jugué originalmente lo jugué en la casa de un amigo en Xbox 360 pero la versión que terminé nuevamente y que reseñé fue la versión de Playstation 3 y por último tenemos una reseña de un juego de Nintendo DS Fire Emblem Shadow dragon que en realidad no es un juego nuevo de Nintendo DS, sino es un remake, uh -huh. antes de que se volvieran populares los remakes.
1: Correcto, es un juego de... es el primero, es un remake del primer juego que salió en NES, en la Famicom, de hecho, porque nunca llegó a este lado de, de, del en mundo. La
2: Super Famicom.
1: Y, y el juego, digamos, que acusa mucho de, de sus orígenes. Es muy bueno para los que son fanáticos, pero los que no de pronto tienen mejores opciones. De todas formas, miren la reseña porque hay, hay también anécdotas interesantes ahí.
2: Y esas son los, las últimas publicaciones que tenemos. Ya tenemos más de 250 reseñas de juegos retro para que nos visiten, busquen el tema, les gusten de muchísimas plataformas, a pesar de que iniciamos solamente con Nintendo, Hemos expandido el, el, el catálogo de, de reseñas a muchos a dispositivos.
0: Nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iBox, TuneIn Radio, Google Podcasts y otro montón de, pod, de lugares podcast. Nuestra página de internet www.cronicasgoomba.com donde además de publicar nuestro podcast también encuentran retrorreseñas de artículos y de consolas de anteriores generaciones. Nuestras redes sociales arroba crónicasgumba en Twitter donde tratamos de ser un poco más activos. Nuestra Facebook fanpage www.facebook.com slash crónicasgumba, y nuestro Instagram arroba crónicasgumba. Sin nada más, Víctor Dalos
1: muchas gracias por escucharnos y recuerden dejarnos sus comentarios
0: Andrés Valencia
1: esperamos
3: que nos escuchen pronto en un nuevo podcast
0: y al otro lado de la pantalla César Flagstad.
2: espero que les que la calidad de estos podcasts esté mejorando poco a poco mientras nos acostumbramos al, al uso de la tecnología, un saludo para todos
0: y quien les habla Sergio Vargas, Segan81co hasta pronto